0: Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care Aprendemos a competir como Jordan Jogo patada, a poucos segundos do fim Passa-nos a bola Ninguém treme, faça um bloqueio Para libertarmos o Miguel Barroca Tropa, chuta a vontade, leva-nos a vitória Basket tornou Tornou-nos Warriors Endurozelos, mindset black mamba E juntos vencemos como Comunidade, partilha o mesmo propósito O desporto como solução No desporto não há ódios, bros O foco não são os pódios E o crossover que parto nos elos Aprendemos com o Kobe, bro O game é som um e prevalece o coletivo Somos shooters by hoopers Não nos deixem sozinhos isolados na linha dos três pontos
1: Sejam bem-vindos a mais um One on One by Hoopers, já sabem que podem acompanhar este episódio um, e os outros nos sítios do costume YouTube, Spotify, iTunes passem por lá, uh, hoje são este e outros e deem-nos feedback que é importante para nós um, e para quem estiver também a acompanhar em direto este episódio façam-nos façam perguntas para, para lançarmos aqui para a nossa convidada de hoje a nossa convidada que é possivelmente a primeira convidada ao fim de quatro temporadas, que nunca jogou basquete, mas já lá vamos, porque apesar de, apesar de não ter propriamente jogado, tem relação, aquilo que faz profissionalmente tem relação com atletas de basquete e não só, e é isso que vamos hoje aqui abordar um bocadinho, Inês Caetano, olá e obrigado por por passares por aqui finalmente já tínhamos finalmente, falado é verdade, sobre isto. Finalmente
0: é obrigada já temos vindo a falar acho que desde o início até, sim sim do, sim sim do sim, sim 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 Uh, e deixa-me só corrigir-te, que eu joguei basquete no desporto escolar. Não houve nada que eu não tivesse feito no desporto escolar em termos de, de modalidades coletivas. Não digo que joguei bem,
1: okay, okay, mas, okay. Uh, mas andei ok ah, lá. Então pronto, então está tudo certo, <risos> está afinal retira aquilo que disse, continuamos alinhados, todos os convidados têm algum tipo de ligação ao, ao, ao jogo uh, e a Inês jogou no desporto escolar. Pronto, é bom, pronto. Saber, é bom saber. E
0: fica a cheque aqui no desporto e escolar. E já está, tá? exatamente.
1: Uh, e é uma das coisas que vamos abordar daqui a bocado por acaso, é a relação entre estudantes e atletas como é que isto se concilia mas antes eu queria-te perguntar como é que o desporto entra na tua vida porque tu acabaste por ficar ligado a uma modalidade também ela é um pouco diferente não é porque agrega várias modalidades fala-nos um bocadinho como é que o desporto começa então e como é que entra na, na tua vida
0: Ok, olha, um, eu muito pequenina vou para a natação. Uh,
1: um clássico, os meus clássico, filhos estão na natação. Na uh,
0: na altura eu tinha problemas respiratórios, portanto era aquele clichê de que tenho que ir nadar, não é? Uhum. Uh, mas, ai ah, não sei, a experiência que tive quando andava na escola, não sei, não, não sei se tu tiveste a mesma ou não a educação física era a, a professora titular que dava naquele dia da semana em que ela trocava o salto alto pelas sapatilhas não é? e nos punha a fazer ali uma atividade física uh, no, no, no pátio da escola Eu não
1: era bem assim, mas posso dizer que no liceu nem sequer tinha educação física Pronto. porque o meu, o meu liceu <risos> não tinha, tinha tipo um campo de futebol ao ar livre lá atrás e só do sétimo ao nono é que havia e era tipo, unha uma malta a correr à volta da pois. escola e não fazia mais nada. E depois do décimo ou décimo segundo nem sequer fazia parte do, do horário. Era, era claro. menos era menos três horas semanais.
0: Mas pronto, na, na minha primária foi foi assim e, e eu tinha... era gordinha. E portanto os meus pais uh, foram à procura de alguma coisa que, que eu pudesse fazer em termos de, de atividade física. E, e o pentatlo Moderno surge porque eu venho de um, de um contexto familiar, onde o lado militar está, está bastante presente e, portanto, era uma modalidade um, muito se calhar para nós mais, mais comum ou, ou, não, não diria tradicional mas que enfim era conhecida para, para, para a família e na altura estava, estava a iniciar um, um clube novo okay. um, e eu vou para esse clube novo arranco com, com, com o clube também e, e comecei a competir eu acho com uns nove anos oito, nove anos de idade ou seja, começaste
1: a andar ao tiro
0: exatamente. aos 8, 9 anos. <risos> aos 8, 9 anos. Uh, já agora aproveito, não é? O Pentátulo Moderno é constituído por, Sim, por eu ia te Sim, eu ia-te pedir
1: exatamente, porque nem toda a gente está familiarizada com aquilo que é Epa, o Pentáculo. Moderno. É quase ninguém, moderno, duvido por que alguém isso.
0: que esteja a ouvir, sabes, que, que o que é. Gostava que
1: falasse um pouco das 5 modalidades que compõem a, a modalidade. E muito diferentes todas elas, assim. é... Sim.
0: São, são cinco disciplinas o pentáculo tem, tem uma história um, tem uma lenda a lenda do, do, do Mensageiro portanto é uma modalidade desportiva que é introduzida na era moderna dos Jogos Olímpicos portanto é, é a modalidade desportiva se calhar mais antiga e que nunca saiu uh, se não estou em erro um, dos Jogos okay. uh, desde que eles foram criados pelo Pierre de Coubertin que criou esta modalidade com base na lenda do Mensageiro ou seja, na história dos Jogos Olímpicos, ou o desporto que nós conhecemos hoje um, aparece uh, na procura da paz, não é? Entre, entre os povos, portanto os, os guerreiros, os militares uhum. como, como nós os queiramos ver uh, tinham aquele momento em que através do desporto uh, existia a paz e portanto o pentatlo vem muito nesta história, então é a lenda do mensageiro que durante a guerra um, cumpria estas cinco funções okay. uh, para ir entre um campo de batalha e outro, e outro. para entregar uma, uma, uma mensagem. E, é, então, isso faz todo o sentido agora. Agora para que, as... que olhas para é, as disciplinas é, é, é. eu acho que ainda não as disse, mas é é o tiro, a esgrima, uhum. a natação, o hipismo e, e a, e a corrida. corrida. E, portanto, isto tem, tem esta lenda, tem esta história, está muito ligada àquilo que é uh, a parte histórica do, do, do desporto e, e sempre me atraiu bastante também. Como, uh, é que, como é
1: que se consegue conciliar, ou seja, uh, um miúdo treinando uma modalidade só, jogando basquete, por exemplo, uh, muitas vezes é difícil conciliar treinos com tudo o resto. Aqui tens que treinar tipo cinco coisas Sim. diferentes é, como é que é treinas mais do que uma no próprio no mesmo dia são dias Sim, alternados isso. como é que funciona isso começou
0: a acontecer muito cedo não é o, o diário etc okay. foi uma coisa que, que começou a acontecer cedo de qualquer das formas é assim um, um, um minuto com ou 9 anos não começava logo a competir nas cinco nas cinco modalidades okay. portanto havia uma progressão Uh, Andava começa... aos tiros. <risos> Andava <risos> aos tiros, aos tiros. Tiros, tiros, sim. Mas, na verdade, em termos competitivos, o tiro por acaso começa-se logo, mas em termos competitivos uh, podes começar no, no que se chama o biato que é a corrida e a natação. Okay. Depois introduzes o tiro, depois introduzes a esgrima mais tarde e só mais tarde vêm os cavalos, okay. que agora vão deixar de existir. Portanto, os Jogos Olímpicos de Paris vai ser o último ano em que vai haver o hipismo no pentatlo Moderno. Uh, e essa disciplina vai ser, já está a ser substituída, portanto, já há competições, já há, já há, já há treinos, de OCR. Aquelas corridas de obstáculos sim, que a sim, ok Pronto, portanto, é na mesmo obstáculos Só que em vez de serem os cavalos, são as pessoas Mas
1: acaba por... já tens a corrida Não acaba por ser um pouco... Acaba,
0: mas, enfim, eu não percebo muito Quer dizer, tenho a minha teoria, mas acho que não vem, não vem Para aqui ao caso Enfim, acho que tem a ver muito com esta história do, 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 dos animais e, okay. e de começar a retirar Um bocadinho esse, <coughs> esse, Essa vertente Do desporto uhum. Enfim, vale o que vale, porque o hipismo puro Continua a existir, não é? É, certo, portanto, certo. Enfim. Uh, mas pronto, é uma modalidade que se está a readaptar. Se calhar também vai ajudar um bocadinho à parte televisiva e, enfim... Porque... A vender um bocadinho mais a modalidade. Sim, sim. Acho que, acho que também deve, deve ter a ver com isso. Mas pronto, é, é uma modalidade muito gira para os miúdos porque nós fazíamos tudo aquilo que os nossos pais não nos deixavam sim, sim, fazer. Sim, sim. Andávamos à luta com espadas. Não, e
1: experimentam várias coisas, não é? Acho que, eu acho que isso é muito interessante para, para qualquer miúdo o poder experimentar. Eu, obviamente eu não, não, não vou mentir e... Adorava que o meu filho e a minha filha jogassem basquete, mas eu quero, na verdade, que eles experimentem tudo e mais sim. alguma coisa. Tipo, acho que isso é super importante. Acho que é mesmo importante dar-lhes essas oportunidades. E aqui, de facto. E as numa exigências são muito diferentes. Não é? várias...
0: A exigência de cada sim. uma das disciplinas sim, 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 sim. Ela, ela é muito diferente.
1: Tu competiste até quando?
0: Olha, eu competir mesmo, competi só até aos uh, 17 anos. Aos okay. 17 anos. Um uma uma situação que se calhar, Uh, para os homens é um bocadinho mais difícil de, de perceber e se calhar muitas vezes até se esquecem que isso acontece com as mulheres uh, e muitas vezes com, com as mulheres no desporto um, nós sofremos um, de alterações hormonais de forma muito mais uh, evidente do que, uhum. do que os homens e isso aconteceu comigo nessa altura um, e eu tinha de resolver isso porque eu passava mal, eu não conseguia treinar eu tinha imensas dores um, e naquela altura a solução foi uh, receitarem uma dose de medicamentos uma dose cavalar de medicamentos, okay. porque eu tinha arcabouço para uhum. isso, uh, pronto uh, só que o ter arcabouço isso uh, nem sempre Sim, significa não que, nós que nós possamos alterar as doses máximas diárias recomendadas no, numa medicação, não é? isso foi isso que aconteceu comigo e então eu tive em risco de vida um mês e tal no Uau, hospital não sabia. ok Uh, e disseram-me que eu nem sequer voltava a andar Portanto, nessa altura, o meu sonho uh, Acabou por, por Bem, ali
1: Nessa altura, eu imagino que...
0: É claro, lá, com 17 as, anos, todas não é? As de tudo mudam <risos> de tu... aí, não é? Claro. Pá, eu, eu queria imenso ir, ir estudar para fora. O pentáculo é, é uma modalidade que em outros países um, está bastante okay. presente. Por exemplo, se Irlanda, Inglaterra, podes ir para a faculdade e fazer pentáculo na faculdade. Com bolsa? Um, tipo Estados sim, Unidos? Uh, sim, mas mesmo sem bolsa, tu consegues estar matriculado numa, okay. numa universidade e. e e, e continuar, con continuar a, a praticar a modalidade. E, portanto, isso passava um bocadinho pela... pela... Era o teu projeto. Sim, era uma das... Uhum. Uh, eu queria ser militar, uh, ou, ou seguir essa, essa vertente, não sendo militar, talvez tentar ir para fora e, e, e continuar o pentado Portanto, eram coisas que passavam pela, pela minha cabeça e uhum. tudo o que passava pela minha cabeça na altura um, tinha, tinha muita componente física. Uh, e isso, pronto quando isto, quando isto me acontece um, não me pus de lado até porque não aceitei aquilo que me, que me uhum. disseram eu simplesmente não consegui voltar às cinco disciplinas porque nem sequer tinha condições financeiras para, para recuperar e para, me, uh, e para financiar um processo de, de, de recuperação, de recuperação pá, numa claro. modalidade que em Portugal nem existe praticamente certo, não é? certo, certo. Um, e então nessa altura uh, quando consigo uh, recuperar pá, fiz, um, fiz um, um processo de recuperação Uh, com com um treinador espetacular que trabalhou comigo que é que é o João Ramos pá, sou lhe grata até hoje acho que ele acreditou muito mais em mim do que do, do, que, do que eu próprio, própria claro. um, pai é uma pessoa com quem hoje em dia só só troco uma mensagem de vez em quando no, no, no LinkedIn mas há um contacto sabes eu, yeah. eu, saber que ele está que ele está ali para mim é é, é importante um, e pronto voltei à esgrima um, e ainda fiz umas, umas competições nacionais por Carliço porque gostava. Uh, e depois é engraçado, porque eu em miúda, uh, além destas cinco, e das, das coletivas todas que fiz na, na escola, porque gostava, ainda experimentei rugby E então, nesta altura, uh, aos 20 e qualquer coisa, 20 e poucos, decidi que queria largar uh, tudo o que tinha a ver com o pentáculo, com a esgrima tudo, e voltei ao rabi. Okay. Uh, e joguei, uh, e cometi, até engravidar, até aos é 29. Brutal. Pronto, mas aí já por, por amadorismo, sim, por sim, diversão, sim, 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 sim. Pá, competia porque eu gosto da competição, <risos> né? uh, mas pronto, este, é, este, foi, este foi o meu percurso competitivo Então, tu,
1: então eu, eu ia falar aqui da tua formação, tu quando tu tiras uma primeira licenciatura em desporto e depois em gestão e marketing desportivo, aí estavas a jogar rugby ou não aí Ainda um... estava
0: na, no, Houve uma altura que fazia as duas as coisas. Duas, okay. um, e já trabalhava e dava treinos e não sei o foi tudo ali e andava à procura, porque sabes que quando isto me acontece, com 17 anos, eu deixo de saber o que é que queria uhum. uh, e passo a perceber que, se calhar, nem sempre tudo é como nós queremos. Claro. E então, uh, aliás, eu, eu acho que a minha vida tem sido sempre, uh, ou a vida tem-me uh, colocado sempre em situações em que me obriga a reorganizar e a reestruturar uhum. o, os objetivos. E, e nessa altura tudo era assim porque eu não sabia imagina, cada treino que, que eu fazia para mim era uma superação a, a competição era só uma cena fixa eu estar e... com as pessoas e, um, e, e eu sentir que estava efetivamente a dar esses passos uh, de superação, portanto as licenciaturas olha eu primeiro até entrei em gestão do desporto nem entrei em educação okay. física porque eu não podia fazer os pré-requisitos okay. nessa altura nessa ainda altura, estava certo, a recuperar certo, 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 certo. Um, entrei em gestão uh, do desporto mas eu não queria porque a cena era a Carolice Máxima de dizer: Não, eu vou tirar a educação física porque esta gente está toda e errada.
1: E tu, quando tiras desporto, quando tiras de de educação física, tinhas o objetivo de dar aulas, por exemplo? Ou isso nunca foi. Eu tinha esse lado romântico. Era isso sim, que é.
0: Sim, ainda anda aí nas AECs um e ok. naquelas coisas todas. Epá, mas era duríssimo chegar à sala de professores e eu tipo cheia de vontade de fazer coisas e ouvir as pessoas os professores a dizer faltam x anos, não sei quantos meses e não sei quantas semanas, e não sei quantos dias para e horas reforma. para a reforma Vai, tu estás ali com 20 e poucos anos, não é? A dar os primeiros passos e, e isso puxava muito para baixo. E eu sou super enérgica e quero sempre uhum. fazer coisas e, e sentia que, que ia ser infeliz. E, uhum.
1: e, a, gestão, e a gestão e marketing desportivo? Era um objetivo também ou foi. Não, para eu, não eu
0: também não. Não, eu, eu, eu e acho que ainda sou um bocado assim. Eu vou, vou explorando as oportunidades. Ok. Um, eu nessa altura decido também que ok, eu nunca vou pedir aos Jogos Olímpicos eu, se calhar também não tinha oportunidades não, não era assim uma atleta tão top quanto isso um, não para ir se calhar aos um, uhum. um Jogos Olímpicos um, mas uh, comecei uh, a perceber que se calhar iriam existir outras formas de eu poder estar nos Jogos Olímpicos uhum. um, e hoje, se calhar na altura não sabia dizer lo assim, mas eu acho que o, o sonho olímpico é aquilo que nós quisermos sonhar Uh, e eu acho que o meu processo tem sido esse tem sido eu uh, ir encontrando ir desfrutando ir perseguindo aquilo que é o meu sonho olímpico um, e então eu fui agarrando oportunidades achei que que esse curso podia ser interessante para mim, na altura havia vários atletas e ex-atletas a fazer o curso eu lembro-me que entrei na turma a seguir ao Sapinto e, no, e na minha turma uh, estava a Rita Martins do Futsal uhum. uh, do Benfica e da Seleção Nacional uh, o Miguel Barbosa do Automobilismo e portanto havia ali um, um conjunto de pessoas que eu dizia assim, ah, eu tenho que estar ao pé deles, eu quero estar ao pé deles não é? Quero fazer quero quero ver onde é que yeah, isto é. vai, o que é que eu vou fazer <risos> Hum, e, e pronto e, fui, e foi, foi sempre por tentativa erro fui sempre experimentando uh, pá, eu queria estar preparada para o que, para o que viesse e, e depois ia agarrando aquelas que eu achava que eram as oportunidades certas no momento certo
1: E, e aí nesse processo todo, de ir experimentando, de ir arriscando, de ir percebendo, sempre a sonhar alto, sempre, sempre. a sonhar nos, nos, nos <risos> olímpicos, mas uh, quando é que começas na tua cabeça a desenhar a Sports Embassy, que é o teu bebê, não é?
0: Sim, o meu bebê, o sonho olímpico, um dos. Pronto. Um, olha, eu, eu, eu faço gestão e marketing desportivo, de um, era como a maioria das pessoas que era que é licenciada em educação física em Portugal andava sempre com saco as costas tinha três quatro empregos ou mais já estava uh, desde desde, miúda, desde muito cedo comecei -me a me envolver em tudo o que era um, eventos do pentatlo uhum. e comecei como voluntária para com 12, 13 anos eu ia às provas dos do chenés nem que fosse dar água porque eu queria ver queria ver como é que eles faziam Não queria é. ver pronto e comecei a gostar do funcionamento das coisas de perceber como é que as coisas funcionavam como é que pá, de repente tu vais para uma prova gigante cinco disciplinas aparece tudo feito e como é que isso como tudo... é que
1: é não é? Como é que
0: isto... Sei. Pronto, eu tinha essa, essa curiosidade também. E quando termino o meu, o, o, o meu mestrado no isqueté fui para o Brasil. Despedi-me aqui, larguei tudo. Uh, e fui para o Brasil porque...
1: Porque lá era está o... bom tempo e... Não, e... não, não. não. Nada a ver. Nem, nunca, <risos> nem nunca
0: tive a cena de viver no Brasil. a ah, nada. Uh, eu não sabia para onde é que queria ir. É eu só claro. sabia que ia sair daqui. E aquilo que fiz foi abrir o mapa e perceber onde é que poderiam haver oportunidades de trabalho que eu encaixasse mais facilmente e mais rapidamente, porque eu não tinha dinheiro para ficar muitos meses fora. Uh, fora. Uhum. E a verdade é que o Brasil vinha de um conjunto, de ah, vinha a organizar vários eventos desportivos e era candidato a outros tantos. Uhum. E eu pensei, ah, eu aqui tenho uma vantagem, porque campeonato do mundo da FIFA, Jogos Olímpicos, uh, eu vou aos Jogos foi o que eu pensei, okay, então eu okay, vou para o Brasil okay. tenho a vantagem de falar inglês eles naquela altura uh, uh, podia ter, podiam ter muitas pessoas experientes, mas poucas delas falavam inglês, uhum. portanto eu sentia que podia ser uma oportunidade um... Exatamente. Ser. Um, e pronto, armas e bagagens uh, para o Brasil acabei por, trabalhei nos Jogos Mundiais Militares trabalhei no, no, no Campeonato do Mundo da FIFA uh, pá, e, noutros, e noutros eventos uh, lá no Brasil e quando surge a oportunidade eu finalmente ir aos Jogos Olímpicos eu decidi ir para Portugal <risos> <risos> um, e regressei a Portugal e cá uh, vou trabalhar para um grande clube uh, e quando sou despedida porque sou despedida um, senti-me outra vez com 17 anos ok mas com uns 17 anos com mais maturidade com, uma
1: bagagem já já,
0: com alguma racionalidade ou seja eu estava uh, na fossa <risos> E ao mesmo tempo conseguia-me pôr de fora e dizer assim, tu não podes estar assim, isto não faz sentido nenhum. Pois yeah. já não és miúda.
1: Tu estás a de dizer isso, e desculpa interromper-te, eu estou não... a lembrar-me da, da conversa que tive já, foi, acho que foi, foi na primeira temporada do podcast. Na altura o Tomás Barroso no, do Benfica tinha feito penso que, era, penso que era a terceira lesão grave no, no joelho. E, e a forma como ele a primeira foi quando ele era muito novo também, ou seja, a forma como ele encarou. A mesma lesão, mas em, 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 momentos, em diferentes, momentos diferentes, não é? Não é? ou seja, com mais maturidade olhas para as coisas de outra maneira, obviamente, claro. e aí tu, quando, quando, tiram, quando puxam o tapete já tens uma bagagem que te permite olhar para as coisas de maneira diferente. É, não é? pá, sim, mas
0: é. não quer dizer que não me sintas a mesma, claro que da mesma maneira, claro que não é? a forma como reages é, Óbvio, que, é, é, que, já é, é que já é diferente e, e, e acho que foi isso muito que, que me aconteceu, que era ah, como é que eu agora estou a sentir outra vez... Que eu não posso fazer aquilo que eu quero eu fazer, quero. não é? é. Porque eu, eu tinha, até tinha duas ou três possibilidades de, de, de carreira quando tinha 17 anos, portanto não não era que estivesse completamente perdida, eu tinha dois ou três caminhos que eu podia seguir. Se houvesse um não aqui, eu tinha outro plano, se houvesse um não naquele uhum. plano, eu tinha outro. Mas todos eles uh, se foram embora, uhum. não é? Eu deixo de poder seguir qualquer, qualquer um deles.
1: Um, e é aí que começa
0: é a... a pensar assim, Pá, isto não faz sentido, eu nem sequer uh, era uma atleta que estivesse a fazer um apuramento para Jogos Olímpicos, ou, ou, também era novinha, tinha uhum. 17 anos, mas uh, nem sequer era essa atleta, ah, tinha N amigos meus uh, atletas ou já ex-atletas e comecei a pensar, tipo se eu me estou a sentir assim, com 30 e poucos anos, com, com um currículo profissional, portanto, não uhum. quer dizer que eu agora tenha que arranjar alguma coisa e não tenha nada escrito no, no, no meu currículo, não é? Portanto, eu já fiz um percurso, mal ou bem, e uhum. eu tenho aqui é alguma coisa para mostrar, essa, não é? é claro. E comecei a pensar, como é que o fulano está? Como é que ele... já deve estar quase a acabar, o que é que ele está, o que é que ele está a pensar fazer? Ou seja, eu para uh, me curar, <risos> comecei a pensar no mal dos outros. <risos> Ou como é que os outros estariam? E começa a nascer a esporte sempre assim, no sentido de... Eu sentia que tinha consciência, uh, e tenho muita consciência daquilo que o desporto me deu. Uhum. Uh, tenho muita consciência uh, que a profissional que sou, devo em grande parte ao no desporto. desporto. Okay. Uh, mas eu tenho essa consciência. E eu comecei a pensar, será que os meus amigos, que estão com os mesmos trintas uhum. que eu têm essa consciência, porque muitos deles nunca trabalharam.
1: Isso é um... Isso é um é, é, lá está, eu sem, sem querer saltar aqui eh, passos naquilo que, que te quero perguntar sobre a Sports Embassy, eh, isso é precisamente um dos... eu acho que isso tocaste num ponto que eu acho que é essencial, que é muitas vezes eh, um atleta acaba por estar focado tanto tempo naquilo, que é, que é o seu desporto, que é a sua modalidade... Eh, Pode, pode ficar com a sensação que eu só sei fazer isto. Mas a, a
0: grande maioria. A grande
1: maioria, não é? Ou seja, dar o passo. Há, eu acho que há uma insegurança enorme em dar o passo seguinte e entrar noutra. As pessoas noutra mais área,
0: inseguras não. que eu conheço na minha vida são atletas. São atletas, pois. E são as mais seguras também. Depende okay. do contexto onde os colocas. Claro. Só que são de extremos. Ou seja, dentro do campo desportivo de são os maiores, uhum. não é? tira-os daquela esfera, tira-os da bolha uhum. e são das pessoas mais inseguras que, que mas, eu conheço. Mas
1: por outro lado tem características e é aí que tu, tu entras mas, mas vamos então, vamos, <risos> vamos, vamos, vamos falar da Sport Embassy, porque lá está, fala-nos daquilo, ou seja, não é só uh, essa parte de, de, in, de integrar os atletas no mercado de trabalho, há todo um trabalho que é feito ainda no, durante a carreira, não é? claro uh, Fala-me fala disso.
0: Olha, isto uh, tem muito a ver com isto que eu te vinha, que, que eu te vinha a contar, que é Uh, eu tinha essa consciência e eu tenho bem presente essa tenho, tenho noção das características que eu que eu, que eu adquiri no, no, no desporto e consegui mas ninguém me disse como fazer uh, eu, eu acho que fui experimentando e fui e fui percebendo como fazer a transferência dessas competências para outra realidade uhum. agora a verdade é que nenhum de nós no nosso percurso desportivo teve alguém que nos uh, explicasse que nós estávamos a adquirir essas competências, certo. não é? Uh, e eu vejo muito isto desta forma. Eu acho que o, o, o treinador um, e nós sabemos que os treinadores uh, pá, são tudo e todos nós tivemos treinador que era pai, que era mãe, que era uhum. psicólogo, que era, enfim, não vale a pena estarmos aqui a dizer isto tudo. Mas antes de ser um professor de competências técnicas e táticas, eu acho que os, os treinadores são, são professores de competências humanas mas ninguém os ensina a eles a ser uhum. pessoas de competências humanas e nem eles conseguem fazer esta, esta tradução e, e, e ajudar-nos a, a ganhar essa consciência certo. de que nós estamos a adquirir essas competências humanas. E então, para mim, isto é uma falha que existe no, no processo de formação do atleta. Porque o atleta, antes de ser atleta, é uma pessoa. É uma pessoa, claro. E quando tu dizes, ah, porque estão muito focados e ficam muito tempo orientados e tal, claro, porque todas as pessoas ah, à a volta, volta dele estimulá-lo para aquilo pena serem é, atletas, é, é. não é? Ninguém <S risos> o vê como uma pessoa que por acaso é atleta. Sim, 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 não é?
1: sim. sim, sim. É... Sabe, era, era uma coisa que muitas vezes e, e enquanto trabalhei durante sete anos e tal na, na Sport TV, nós, eu estava a comentar jogos e às vezes sei lá aquele jogador que tu esperas que faça um jogo incrível pá, naquele dia não está pronto e e eu às vezes punha-me a pensar, tipo, ok, eu só estou a ver ali, tipo, duas horas do dia dele. Claro. Ele se calhar, sei lá, pode ter a filha doente, se calhar o almoço caiu-lhe mal, se calhar não descansou o dia, se calhar... E quantos tu conheces é, que jogaram é, nesses, pronto, nessas condições, não Pronto, ou seja, há tanta não é? coisa, não é? Claro. coisa, Eles... É, é, de facto, muitas vezes nós olhamos e eu, e eu, atenção, se calhar era o primeiro que estava ali a comentar e a criticar o rendimento dessa pessoa sem estar a pensar em tudo o que podia estar por trás desse mau claro. rendimento. Ou então era só um dia mau que, que a bola Opa, não também, entrava que também, também acontece. Também acontece, não é? Exato. Mas, mas é, nós, a tendência é olhar para o atleta só como atleta, só como atleta e esqueces de cá. Toda uma vida, como qualquer outra pessoa tem, não é? No, quantas vezes não me apetece acordar de manhã para ir trabalhar, porque, ah, porque não. não. É.
0: <risos> mas pronto, acho que esse, esse olhar uh, leva, com que, uh, leva com que o atleta se veja depois também ele só como um atleta. Yeah. E depois quando perguntas a um, a, a um atleta, então mas o que é que tu vês a fazer depois? Ah, não sei, não sei fazer mais nada. Pá, e, e isto é das coisas que mais me custa ouvir, porque eu acho que... Mas também
1: é o, é o desa, aí é o desafio ti, é? É quando começa é que ti, é? Exatamente, aí é o desafio. O desafio. desafio é. Aí
0: é quando te apetece dar dois caldos e dizer assim, pá, bora lá acordar para a vida. Porque se ainda ninguém te disse o que é que estás a aprender no desporto e como é que podes pôr isso em prática noutras áreas, a hora é agora, não é? Hum. E,
1: e, e, e sentes, que, sentes que, por exemplo, a dificuldade em conciliar os estudos com a atividade desportiva, porque isso há muita gente que acaba por tomar uma decisão muitas vezes de abdicar dos estudos em prol do desporto e vice-versa às vezes perdem-se também talentos no desporto porque chegaram a uma fase da vida em que têm que tomar a opção porque infelizmente cá em Portugal não é fácil de conciliar. Sentes que se houvesse uma maior facilidade em fazer ambas as coisas, tipo estudar e, e jogar essa insegurança se calhar era mais facilmente ultrapassada, porque aí o atleta apesar de tudo, ok, eu tenho eu, sou, eu consigo, tipo, eu tenho a minha licenciatura eu fiz aquilo, tipo, não sei, achas que ajudava ou,
0: Olha, um, ou tem
1: mais a ver com a personalidade do que propriamente com a...
0: acho que é um mix okay. e, e essa questão da licenciatura é engraçada, porque na verdade nós temos vários atletas licenciados temos, e temos... que fazem as licenciaturas e, e às vezes uma qualquer só para lá está, terem aquela segurança, de uhum. terem, terem o, o canudo mas depois é muito giro, porque nós quando falamos em carreira dual em Portugal, muitas vezes, ou a maioria das vezes, associamos a carreira dual ao atleta estudante. E então, esse atleta que optou pela carreira dual para lhe dar alguma segurança, uhum. termina a sua carreira dual e continua só focado no desporto, no desporto. durante, imagina, 10 anos.
1: E desliga-se durante muito Desliga-se.
0: E quando chega a altura de começar a preocupar-se e a pensar no, no, no fim da carreira, tem exatamente a mesma insegurança do, do que, um que um atleta outro. que tem o nono okay. no ano. ok. Porque sente que uh, está desatualizado, porque não, não se preparou de alguma forma. E sabes que eu acho que isto da carreira dual... Eu, eu acho que o atleta não precisa de uma licenciatura. Uhum. Principalmente quando tem o objetivo de perseguir uma carreira, uh, uma carreira desportiva uhum. mais a sério. Eu acho que o atleta não se pode desligar completamente do, do estímulo intelectual. De, e de estar atualizado... Uh, ah, imagina, há atletas, conheço vários se calhar têm 30, 30 e poucos anos que não sabem mexer num computador. Porque uhum. não precisam. Efetivamente, para a atividade que eles têm não precisam. Mas vão né? precisar não. um dia. Faz um curso qualquer. Não precisa de ser o ano inteiro, não precisa de ser um curso de um ano, mas escolhe os períodos da de época desportiva, onde estás se calhar mais tranquilo, onde sim, entra sim, melhor claro. ali um curso, Pai, faz um, uns cursos de, 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 de duração curta uhum. fazem design, fazem informática faz de línguas, faz... vai fazendo para sim, perceberes o que sim. gostas para te manteres estimulado, para te manteres ativo, para teres um acho que isto é importante pois também por outra coisa que é quando tudo corre mal dentro do campo, no treino, com o treinador é com... fato, tu consegues desligar porque, Porque entraste na coisa. aula Sim. ou estás a fazer o trabalho não sei do quê E, e
1: eu acho que isso ajuda bem, e aqui, eu, aqui eu falo em prol de, 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 da modalidade que conheço melhor, que é o básquet eu acho que o facto de estares intelectualmente ligado a outras coisas ajuda-te depois também no teu dia-a-dia -dia, claro dentro de campo, a fazer leituras a, sei lá, o jogo de não, não é só andar a correr e a saltar claro, não é preciso pensar houve, no jogo acho, nenhuma é. claro que não, eu sei, mas pronto esta é o, esta claro, é o claro. mas, mas é isso, eu acho que, eu acho que até, até, né, até o rendimento pode ser melhor se, se, claro que se não estiveres completamente claro que uh, a passar ao lado de tudo o resto não é?
0: claro que sim, porque é igual na componente física é. Não é? Sim, sim, sim. Tu sim, sim, não sim. trabalhas só o movimento que precisas, não é? Certo. Para, não, tu trabalhas outro tipo de movimentos para, para ficares mais ágil, uhum. mais forte, mais rápido, não é? O, o que for. E acho que com a cabeça uh, é muito por aí também. Portanto, claro que acho que facilita ao raciocínio, à, à, à tomada de decisão, sei lá, a, a todas essas componentes. Ajuda depois também naquilo que eu estava a dizer, que é, ok, está tudo a correr mal, mas tu não entras naquele loop negativo porque uhum. tens outras coisas que te consegues focar, então consegues uh, ir arrumando gavetas, ir ligando e desligando aquilo que tens que, que ligar e desligar certo, nos momentos certos, certo. portanto acho que é, é, é extrema. e depois ajuda até esta questão da, da, da insegurança quando chega a hora vais conhecendo também outras pessoas em outras áreas e portanto se calhar também quando começares a pensar em dares o passo, conheces pessoas noutras áreas a quem podes recorrer, fazer perguntas ou seja, crias um networking um, pessoal, networking não é redes sociais. Há atletas que acham que networking uh, tem a ver com as redes sociais, mas não, tem a ver com uma rede de pessoas que, 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 que podem contribuir um, de alguma forma para, uh, para os passos que, uhum. que queres dar, não é? Uh, e portanto acho que esta questão da, da carreira dual não tem que ser vista só como uma licenciatura, não tem que ser vista só como manter ali aquele aquele lado de, 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 da escola, em termos formais, uhum. não é? um, com, com o desporto.
1: So, normalmente, vocês é que identificam perfis e vão atrás de atletas, ou são os atletas que procuram a Sports Embassy, ou é, ou, é, okay. é, ou é dos dois lados, como é que funciona, como é que um atleta chega a vocês, ou vice-versa?
0: Ok. Um, no âmbito da preparação uhum. do atleta, tem que ser o atleta a procurar-nos. Okay. Porque por muito que nós, por vezes, saibamos que há atletas que estão a precisar, se ele não reconhece que precisa, nós não vamos ele não tem fazer que ser, nada. O primeiro passo tem que vir claro, alguém que reconhecer que ele tem que ser ajudado, ter, não é? E, e eu só consigo ajudar uma pessoa, não aliás, qualquer um de nós, nós só conseguimos ajudar alguém, uhum. para já se qual é a ajuda que a pessoa precisa, precisa não, não é? Não. Porque muitas vezes as pessoas querem se ajudar umas as outras sem saberem o que saber. é que as outras, sim, sim, as sim, outras sim. precisam. Mas, do outro lado, a pessoa tem que estar aberta a receber essa essa ajuda, não é? E, portanto, é lógico que já, que já aconteceram situações em que há aqui uma proximidade, uh, porque, como sabes, nós também estamos ligados a diferentes modalidades, uhum. cada um tem... e, e já aconteceu aqui, uh, nós dizemos, olha, se for preciso alguma coisa, estamos cá, mas não não mais de, do que isso, mas depois há outras situações de, de, de outros programas que nós que nós temos, em que, às vezes, nós, nós chegamos ao pé dos atletas e, e chamamos e convidamos para se juntarem a nós num tipo de iniciativas
1: e, e, e já foram procurados por clubes, por exemplo Eu estou aqui a pensar na perspectiva de se eu gerir um clube, eu quero que os meus atletas tenham o melhor rendimento possível, obviamente e os Sim. clubes procuram-vos para trabalhar com eles ou não há essa... Não há
0: essa preocupação É
1: um objetivo, é um objetivo vosso, por exemplo? Não. Não? Não.
0: não. Nesta fase não é. Se um, se um clube nos procurar, nós adoraríamos que isso acontecesse, nós procurarmos os clubes não.
1: Não, mas digo, se é um objetivo teu, enquanto projeto, de trabalhar com clubes. É, nós e... gostávamos, sim. mas nós
0: não vamos é à procura dos clubes. Sim, sim, sim. Percebes? Porque uh, nós trabalhamos com os atletas individualmente. Sim. Uhum. Um, para mim é indiferente se o atleta está no Clube A Obviamente. e para o mês que vem vai, vai para o Clube B, nós vamos continuar a acompanhar o atleta independentemente do, do, do clube, não é? Agora, aqui a questão é que acho que os clubes querem que os atletas tenham o melhor rendimento possível, mas eu acho que ainda não há esta visão de que o melhor rendimento possível tu consegues extrair se consideras o atleta uma pessoa. Uhum. E acho que isso tem tudo a ver depois com o modelo uh, que nós temos em Portugal, porque tu não vês os clubes nem as próprias hum, federações a serem hum, orientadas uh, dessa forma. Ou seja, tu em Portugal valorizas e apoias inclusivamente financeiramente as instituições desportivas mediante aquilo que são os resultados desportivos e o número de praticantes. É e portanto, se é assim que é feita a avaliação, é assim que os clubes vão continuar a cumprir e as próprias federações vão continuar a, a cumprir, a cumprir não é? É. e portanto acho que ainda não há já começa a haver Outro tipo de preocupações já há em vários clubes um, e alguns deles até têm em basquetebol, um, a preocupação de haver um, um gabinete que dá apoio aos atletas, mas que é mais a, a apoio logístico, aquele apoio do dia-a-dia -dia para resolver algumas situações que os atletas possam ter, mas que acho que ainda não chegámos a, este, a, este, a este, este nível. Sim, sim. sim.
1: Qual é, quais são para ti as principais características que um atleta uh, tem e que pode uh, levar sabe, para uma empresa onde vai trabalhar no seu, seu pós-carreiro?
0: Olha, é muito giro. Eu, eu esta semana tive tive numa conferência uh, em Milão e o debate sobre as soft skills era uma coisa infindável. Um, porque... não, porque é diferente. As competências das modalidades coletivas para as, indiv para as individuais é diferente, temos que separar. Uh, não, mas não temos que separar, porque elas uh, são parecidas. Não, não, mas por exemplo as modalidades aquáticas é completamente di uh, diferente de uma modalidade coletiva. E portanto não há aqui um entendimento uh, em termos daquilo que são propriamente as, as competências. Até porque tu... Uh, uh, depois uh, uh, Havia quem dissesse, estes por acaso é não de futebol, mas acho que, que dá para fazermos no, no, no básico também, quem joga à defesa adquire umas determinadas competências, porque quem joga o ataque... Não, estás a ver? Uhum. Então, uh, eu acho que isto é tão, tão, tão pessoal, hum, porque eu posso dizer assim, liderança, comunicação, resiliência, capacidade de, de, de lidar com o erro, uhum. hum, a capacidade de lidar com, com o stress, não é? a competitividade. Bah, é...
1: uma, para mim há uma que é, que é de caras, que é a forma como reages à crítica. Sim. Bah, eu vejo pessoas que trabalham comigo que se alguém levanta a voz ou, ou se fala mais, é tipo, Deita, aquilo deita mesmo abaixo estás sim, a ver? Sim, sim. aí eu penso, pá, eu tive treinadores que me soltarem de cima a baixo <risos> tipo 5 minutos seguidos eu digo, pá, o que é que é isto? Isto, isto não, não me vai afetar estás
0: mas, a ver? mas depois mesmo, mesmo estas competências dentro de uma mesma modalidade e dentro de uma mesma equipa nem todas as desenvolvem da mesma forma, claro, não é? Claro. E, Até
1: porque lá está os jogadores que têm funções diferentes na equipa, têm papéis diferentes, é pá, e personalidades, e personalidades diferentes também, diferentes, não é? Claro, e, certo, e, certo.
0: E, e tiveram e né? responsabilidades
1: e diferentes também, e,
0: é. e tiveram percursos diferentes, uhum, não é? Apesar de estarem naquela equipa, naquele momento claro, uh, claro. há toda uma história que está que está por trás. Então o que o nosso desafio uh, tem muito a ver com isto que é uh, nós conseguirmos que cada atleta consiga identificar as competências que adquiriu no desporto, quais é que são aquelas que têm que trabalhar mais. Uhum não é porque algumas que nós epá, e todos nós precisamos trabalhar algumas delas não é um, ao longo da nossa vida dependendo dos objetivos que, que, que temos uhum. e depois que acho que é, isto é importantíssimo que é o atleta identificar um, alguma área que goste mais um, porque tu quando mudas se tu tens o chip de atleta tu és competitivo não sou mais outros tens menos mas és, sim. tens tens o chip de, de, da competição sim, sim, sim. E se tu identificas alguma coisa em que pode ser muito bom, tu acionas o chip da competitividade. E, portanto, o pós-carreira torna-se muito mais fácil. Okay. Porque tu percebes que tens que transferir essas ganas que uhum. tu hoje pões no basquete, tu percebes que, ok, vou transferir isto para ali. Para
1: outra coisa, E, sim. portanto,
0: a coisa começa a acontecer de forma, de forma muito, mais, muito mais natural, porque a competitividade é transversal. Ela aparece é, para uns mais evidenciada, para outros se calhar mesmo, mas a competitividade...
1: Para quem está no desporto
0: de, de competição, ela existe, não é?
1: O, esta pergunta, já, já fomos falando um bocadinho sobre isto, mas eu, por exemplo, eu aos 30 anos achei que era uma boa altura para parar, para não ser tarde demais a minha entrada no mercado de trabalho, na área onde eu queria trabalhar. Um, há uma altura certa para dar esse passo? Uh, depende, lá está, também depende de cada um, depende dos objetivos de cada um, mas... Um, Imagina, tomar essa decisão aos... Eu agora tenho 38. Se eu estivesse a jogar até agora, era certamente mais difícil para mim, mesmo com a vossa ajuda, <risos> entrar no mercado de trabalho, ou, ou não há, tipo, uma altura certa para, para dar esses passos? Qual é a tua opinião sobre isso?
0: Epá, eu, eu não te consigo dar uma... Eu consigo dar a minha opinião pessoal. Nem sequer em nome da Sports assim ou o que seja. Eu acho que o tempo certo é quando és tu que decides. Uhum. Porque... Como tu dizes, tu tomaste a, tu, tu tomaste a decisão. Uhum. Há, há um livro uh, escrito por, por um antigo jogador de futsal uh, espanhol, um, o título uh, é desde logo super sugestivo, uh, chama-se Quando o Desporto Te Abandona. E, um, e no fundo é isso, é, tu vais deixar que o desporto te abandona ou vais tu abandonar o desporto? Uhum. Tu é que vais tomar a decisão ou vais deixar que alguém tome a decisão por ti? Porque aquilo que acaba depois, muitas vezes, por acontecer, é que tu deixas de jogar porque estás a ver que a tua carreira está em declínio, já não te pagam aquilo que tu querias que, uhum. que, que, que te pagassem, por este dinheiro já não vou, mas também não tens mais nada, mas para aquele dinheiro já não vais, uh, não é? Sim, ou, sim, sim, ou deixas arrastar aquilo até uma situação... Uh, ou, ou a própria lesão não é? que, que muitas vezes também acontece e, e ela e acontece antecipa e depois antecipa os finais a, de carreira antecipa, claro. antecipa o, os finais, sem uma preparação sem teres uh, algo depois onde te, um, onde, onde te agarrar eu acho que o momento certo independentemente da idade tem que ser o momento em que tu és consciente e que és tu que tens uh, as rédeas da tua vida e do teu futuro e és tu que tomas a decisão ah, isso pode acontecer aos vinte e poucos anos Uh, porque há quem eu tenha feito, uhum. uh, precisamente porque descobriu alguém que pode ser potencialmente bom e, e decide que então, uh, vai, eu preferir ir para ali, porque tenho mais 40 e tal anos de trabalho uh, pela frente uh, e, portanto, vou já, ah, e há a malta que se, que se retira aos, aos 40 e também está tudo bem. Um, eu acho é que a forma como te retiras aqui é que é... É que é essencial.
1: Pois, eu acabei, lá está, aos 30, deixei de ser profissional, mas acabei por continuar a jogar num registro mais ou dor, que me permitiu... Para desfrutar estar na a, mesma, a, estar não é? ligado, sim, claro. sim, 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 sim. Uh, Quais é que são os principais desafios no processo de integração de um ex-atleta no mercado? E aqui pergunto, os desafios do lado do atleta e também do lado de quem recebe o atleta, ou seja... As pessoas, tu sentes que ainda há, que há abertura para receber atletas ou ainda há aquela coisa de, que falavas há bocado, de, Pá, este gajo só sabe, só sabe correr e saltar, tipo, será que vai fazer alguma coisa pela minha empresa? Tipo...
0: Exato, pela minha equipa. Hum, olha, acho que ainda temos alguns desafios. Uhum. O primeiro desafio é, obviamente, o atleta porque o mercado de trabalho até podia estar super aberto para os atletas, mas se não forem os atletas a querer, uhum. se não forem os atletas a acreditar neles próprios, uh, e portanto acho que uh, o primeiro passo tem sempre que ser uh, do atleta. A grande dificuldade está naquilo que nós, que nós falávamos, não é, que é o atleta encontrar uh, esse caminho, saber se preparar para esse, para esse caminho, uh, saber dar os passos certos na, na, na hora certa. Do lado das empresas, um, Vou, vou, vou pôr as coisas em números. Nós somos um, um país em que mais de 70% da população uh, ativa não pratica desporto. Ok. Dest, destes 70%, mais de 70%, uh, há uma percentagem ainda maior de mulheres. Se nós formos aos recursos humanos das empresas, muito, há muito mais mulheres nos recursos humanos do que, do que homens. E, portanto, a probabilidade de nós, quando enviamos um currículo Uh, estarmos a enviar um currículo para uma mulher é grande e a probabilidade de ser para uma mulher que não conhece o contexto esportivo é, é muito, muito maior
1: grande,
0: é. e portanto logo aqui nós temos uma grande dificuldade. Já se fala muito nas soft skills, há uh, artigos em todas as línguas e mais algumas sobre soft skills. Se tu fizeres uma pesquisa na internet, uh, vão aparecer as principais soft skills que se adquirem no desporto, aparecem as, as, as soft skills do futuro e dos próximos 10 anos, aquilo que as empresas estão à procura. Portanto, ao nível de recursos humanos, há muita matéria sobre isto. Onde há um gap enorme é na ponte entre o desporto e as empresas. E quando um atleta não sabe escrever um currículo e manda uhum. um currículo para uma empresa para uma função administrativa ou, ou, ou mais técnica ou o que for, e põe lá a, a duas ou três páginas dos clubes onde jogou, dos títulos que tem uhum. do, não sei uhum. que, a probabilidade da pessoa que está do outro lado saber traduzir isso em competências uhum. é uhum. muito uhum. reduzida yeah. e portanto isso é o outro desafio, que é o que é que o desporto te deu e pôres isso numa linguagem que alguém dos recursos humanos quer ler yeah. Porque se tu te estás a candidatar a uma função específica, uh, as medalhas que tu leves, aliás, certo. mesmo que seja para viveres da reforma, as medalhas certo. servem não, bola. Não, servem para o eco. Servem para o eco, para, para aquele yeah. momento, e a partir dali esquece, não é? Portanto, um, há aqui uh, um, uma ligação que tem que ser feita e que tem que ser explorada entre aquilo que é o mundo do trabalho uhum. e aquilo que é o mundo do desporto. E se nós somos um país onde quase 80% das pessoas não sabem o que é que é desporto, uh, então essas quase 80% das pessoas é, não tipo, sabem o que é que são as competências é, do desporto. É melhor,
1: Portanto, é, aí é claramente, então a malta tipo focar-se naquilo que quem está do outro lado quer ver, claro não é? Claro que sim, é. porque
0: era aquilo que nós, nós já falámos aqui de, de, das tais competências, dos tais, uhum. dos tais soft skills. Se tu foste capitão de equipa a, a tua vida toda, não é? Tu tens que pôr lá no teu currículo as competências que de isso deu. Liderança, De liderança, certo. de comunicação, de, 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 de conseguir. De organização. De or de... Exatamente. Yeah. E é isso que a outra pessoa quer ler. Não é? E tu adquiriste. Pá, não tens, não tens experiência profissional nenhuma e está-me a dizer que é muito bom gerir equipas. Claro que sim, porque eu fui capitão da equipa uhum. durante 10 anos e aí consegues valorizar. Certo. Ok? Então, essa tradução das competências, isso é que é fundamental. Yeah. E o mercado de trabalho quer isso. Agora, o mercado de trabalho quer é que as pessoas tenham consciência e que tu saibas explicar porque é que tens aquilo tudo, não é? Porque a outra pessoa não, 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 não vai querer saber quantos títulos tu, tu, tu tens no basket e se começaste a jogar aos 10 ou aos 15, sim, não é? Sim, sim, não sim. Não é sim, isso sim, que, sim. que ali e é até relevante. Isso,
1: E até porque isso, bem, elas estão a trabalho em Recursos Humanos, mas uh, há aquela dica, não é? De um currículo demasiado extenso, tipo, esquece, Já foste. não é? <risos> Resume, tudo numa página só... Não, e... e
0: hoje em dia há softwares em que uh, eles identificam palavras-chave e, portanto, tu candidatas-te a uma, a uma determinada função... Se não tomar uh, essas palavras e já não há, Exatamente. E, portanto, os currículos que eles vão ler são aqueles que têm aquelas uh, palavras-chave. Portanto, tudo isto acaba por ser um desafio grande para, para entrar no mercado de trabalho.
1: Inês, eu sinto que esta conversa podia durar horas, mas nós estamos aqui a caminhar já <risos> para o fim, com muita pena é minha. Mas ou fazemos uma parte 2 ou, ou depois vamos continuar a falar. Até porque eu acho que isto é, de facto, é, é muito interessante, porque tu falaste aqui de coisas um, que se calhar o jogador durante o seu percurso, durante a sua carreira, nem sequer, muitas vezes não está sequer para aí virado e não pensa nela, estás a ver? E eu acho que tocámos aqui em temas, uh, pelo menos, e espero que quem esteja a ver ou a ouvir, é, pá, que pelo menos faça o clique de começar se calhar a pensar em, em certas coisas estás a ver? se tipo calhar
0: 80% não vai fazer o clique agora, mas se calhar quando começar a, vai dizer assim, hum, eu ouvi isto em algum lado, yeah, e se calhar é só nessa altura é que
1: isso é fixe, olha estamos a terminar, três pessoas se pudesses, <risos> se pudesses convidar três pessoas para jantar, eh, em que o tema de conversa ao jantar teria que ser eh, basquete e aqui tens que, tens que regressar ao teu desporto escolar quando jogavas básico. <risos> um, quem é que tu convidavas para jantar? Três pessoas?
0: Olha, um, vou decidir agora. <risos> Mas vou pegar na conversa que, que, que estamos a ter. Porque uhum. acho, que, acho, que faria, acho que faria todo o sentido. Uh, e vou ser super simples. Portanto, vou manter-me aqui na, 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 nossa, na nossa área. Ah, escolheria uh, a Maria Andrade e o Neemias, uhum. por representarem duas gerações uh, diferentes do, do, do basquetebol nacional, uhum. por serem os nossos dois pioneiros na, na, na NBA, uhum. um homem e uma mulher, e depois uh, escolheria o Magic Johnson porque tem uma das histórias de transição de carreira mais fixe de sempre uh, e que eu convido o pessoal do basquete a explorar.
1: Ah. Já que o Magic nunca passou aqui pelo podcast. Mas, tu podia mas ele ser pode um
0: vir baixo. agora na, na, na próxima vez. Ficávamos os três a
1: Há um podcast, eu, 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 eu às vezes falo nisto aqui: que há um podcast que, que eu sigo, que é o Walda Smoke, que é com dois ex-jogadores da NBA, o Matt Barnes e o Steven Jackson. Em que eles no final dizem ao convidado: Tipo, quem é que tu gostavas de que viesse cá? Mas tens que ajudar okay. a que ela a cá. Estás então vais-me dizer Por isso agora, agora safa-te com okay. o Magic. Um, nós, para terminar e a mesma última, normalmente pedimos a quem está aí uma dica para algum jovem atleta que esteja a começar mas eu hoje mais do que uma dica para um jovem atleta, é uma dica para um atleta ou uma atleta que, que esteja a ouvir e que possa neste momento estar a passar por momentos de decisão, tipo uhum. uh, daqueles que falámos ao longo desta, desta conversa. Uh, se pudesses assim, numa dica curta, uh, ajudar essa pessoa, o que é que tinhas para dizer?
0: Olha, eu acho que não há idade neste caso, não é? Uhum. Até porque a primeira transição de carreira era aquela que falavas de continua a jogar ao paro não é? Uhum. E, e que aparece bem, bem cedo. Um, eu acho que, que, que era aquilo que nós falámos, que é uh, nunca deixarem de se estimular. Uh, intelectualmente, uhum. seja um curso de uma semana cinco horas, um mês o, o que seja, mas manterem esse, esse, esse ritmo uh, conforme forem podendo, conforme lhes for apetecendo nas áreas que, que, que quiserem acho que é essencial uh, terem consciência de que o desporto lhes está a dar muito mais do que competências técnicas e táticas e se não souberem o quê, procurem saber com atletas mais antigos uh, não digo só nós, acho que há, há todo o mundo à volta uh, que eles podem explorar e podem fazer uh, perguntas, as gerações mais antigas estão cá para isso mesmo, não é? para, para passar esses conhecimentos, para, para lhes transmitir essa, essa informação e portanto acho que manterem-se ativos é muito importante e nunca se esquecerem que vai correr tudo bem se forem eles a ter um, o controle da, da, da vida deles e, e puderem ser eles exatamente, e dessas é, decisões em
1: relação ao que disseste de, do contacto com os mais velhos, ainda por cima nós e falando aqui especificamente do basquet acaba por ser um mundo tão pequeno que é fácil é mesmo chegar fácil. às pessoas e não hoje não é? com as redes não sociais nada, nós não tínhamos há, nada disso e não há nada melhor do que essa partilha de, claro de conhecimento com, com quem passou por tudo que, claro os, que os mais sim. novos estão a passar agora Inês, olha, muito obrigado Obrigada. Por, por esta Eu, finalmente conversa. finalmente Muito obrigado, <risos> uh, foi um prazer estar aqui a falar contigo, vemos-te repetir, seja aqui ou seja fora daqui, porque de facto acho que, acho que o trabalho que estás a fazer, e em nome da tua empresa e, e obviamente uh, tu assinando pela tua empresa, uh, acho que é um, é um trabalho que os atletas precisam e, e de facto uh, consegues puxar coisas que muitas vezes, durante tantos anos estão escondidas, não é? Por, por não, sei lá, o atleta está tão focado naquilo que acaba por não estar a pensar em mais nada e é de facto fixe vir alguém dar-lhes esse, dar esse abanão para, para abrir os olhos para outras coisas. Obrigado. Obrigado. E, e obrigado também a quem esteve a ouvir ou a, a ver este episódio. E Já não sabem, fizeram
0: perguntas, não é? Portanto... Okay? e não fizeram perguntas espero pois que estejam não, a, assimilar. Não, estão a assimilar
1: tudo estão a assimilar tudo, mas o pessoal é pouco participativo aqui nos diretos mas, mas certamente estão a, estão a assimilar tudo aquilo que foi dito já sabem que este episódio e os outros estão disponíveis no Youtube Spotify, iTunes, passem por lá dê nos feedback fiquem atentos também à Upers que estão aí umas novidades fresquinhas vindas do Norte a caminho uh, mais uma intervenção daquelas incríveis que, que a Upers tem feito por aí, fiquem atentos Há notícias para breve. Um, passem por lá, passem pelo site, passem pelas redes sociais, deem-nos feedback e já sabem, em breve estamos aí para um novo episódio, por isso, até já.
0: Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, o tipo time Steve Carey. Hey. Aprendemos a competir como o Jordan, joguem para tarde a poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme, faça um bloqueio para libertarmos o Miguel para foca tropa. Chuta, vontade, leva a vontade, leva-nos à vitória, basket, tornam-nos Warriors. Os residentes, Black Mamba E juntos vencemos como comunidade Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução No desporto não há ódios, bros O foco não são os pódios E o crossover que nos elos Aprendemos com o Kobe, bro O game é som um e prevalece o coletivo Somos Shooters by Hoopers Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos